0: Van steenkool naar aardgas. Van industriële revolutie naar dienste-economie. Van overal roken naar nergens een sigaret mogen opsteken. Het zijn allemaal voorbeelden van transities. Jij en ik zitten op dit moment midden in zo'n transitie en met ons miljoenen mensen wereldwijd. We zitten in een mobiliteitstransitie en daar zijn we mooi klaar mee. Jarenlang verlangden we als mobiliteitsprofessionals naar omstandigheden waarin we ingesleten reisgedrag konden doorbreken. En nu het zover is, weten we er niet zo goed raad mee. Mijn naam is Birgitta Janssen en ik werk als adviseur bij Extent. Samen met mijn collega Kai Veldkamp nodig ik je uit om een blokje met ons om te gaan. Laten we het eens hebben over die transitie. Waar zitten de kansen en wat lijkt jou nou lastig? Wil je die transitie vasthouden of er liever zo snel mogelijk vanaf zijn? Klap je computer dicht, pak je telefoon oortjes in... En naar buiten. Dan gaan we samen een blokje om. Zeg uh, Kai, kun jij je misschien even voorstellen aan de luisteraar?
1: Hallo allemaal, uh, ik ben Kai Veldkamp. Ik werk bij Extent. En in het dagelijks leven kom ik ook bij allerlei gemeenten over de vloer. Dus ik zie die mobiliteitstransitie ook van dichtbij gebeuren.
0: Nou, laten we daar eens mee beginnen. Die mobiliteitstransitie, we horen erover, we lezen erover, maar... Wat is dat nou eigenlijk? Want ons mobiliteitsgedrag verandert toch eigenlijk continu of elke zoveel jaar. Hoezo noemen we het nu dan ineens een transit?
1: Ja, ik denk um, dat het gewoon een handige term is om, uh, om het een beetje vast te kunnen pakken wat er nou gebeurt. En um, uh, wat ik bij uh, grote steden zie uh, gebeuren, is dat grote steden uh, groeien, uh, proberen om die groei uh, mogelijk te maken. En daar dus op zoek zijn naar ruimte. En um, uh, een jaar of veertig uh, geleden uh, bouwden we steden nog eigenlijk rond de auto. Waarin de auto het dominante vervoermiddel was. Um, we hadden vaak zelfs snelwegen die tot in het centrum uh, liepen. Um, en in de huidige manier van steden bouwen uh, zie je eigenlijk dat we een hele andere benadering uh, kiezen. Daarbij gaat het eigenlijk vooral om voetgangers, dus om het lopen... Om dat mogelijk te maken en prettig te maken. Om verplaatsingen per fiets mogelijk te maken en prettig te maken. En het openbaar vervoer en eigenlijk veel minder ruimte voor, uh, voor die auto. Omdat dat gewoon niet goed meer past in uh, die drukke binnensteden. Nou, dat noemen we mobiliteitstransitie waarbij dus eigenlijk het vervoer wat gericht was op de auto nu veel meer met de fiets en lopend gaat gebeuren.
0: Oké, okay, dus transitie heeft uh, niet alleen te maken met het reisgedrag, maar heeft ook te maken met de inrichting van onze steden en hoe we de ruimte in onze steden gebruiken voor de verschillende modaliteiten. In hoeverre denk jij dan dat de transitie die we nu doormaken blijvend is? Of gaan we straks als er een vaccin is gevonden voor COVID-19 gewoon weer terug naar ons oude gedrag?
1: Ja, nou ja, um, dat is natuurlijk de vraag welke kant dat nou precies op gaat. En daar worstelen denk ik ook veel steden mee hoe dit zal gaan. Enerzijds is het uh, een droom die uitkomt als je ziet hoe uh, schoon de lucht nu is, hoe rustig op straat uh, en op de snelwegen ook en uh, hoe het dus... Het afgenomen aantal verplaatsingen eigenlijk zorgt voor een veel prettiger leefomgeving voor iedereen. Um, veel mensen roepen ook, ja, dat zouden we vast willen houden. Dat, uh, dat willen we, het thuiswerken bevalt ons eigenlijk goed. Uh, kunnen we dat niet blijven doen? Uh, kunnen we niet meer op de fiets doen? Nou, uh, die wensen zijn er. En toch ligt natuurlijk altijd het gevaar op de loer dat mensen uh, weer terugvallen in hun oude gedrag en toch weer steeds meer... ...naar kantoor gaan en, uh, ja, en toch ook weer die auto uh, nemen. Sterker nog, um, de mensen die tot nu toe in het openbaar vervoer stapten... Uh, ...voor corona, ja, uh, kunnen nu niet allemaal meer mee. Want het openbaar vervoer heeft beperkte capaciteit. Uh, nog maar zo'n 40% van de reizigers van vroeger kan daar plaats in vinden. Dus uh, ja wat doet die andere 60%? Daar uh, zit een sleutel om uh, het, het huidige gedrag vast te houden. Want het ergste wat ons kan overkomen is dat juist die mensen nu terugstappen in de auto. Uh, ik noem dat ook wel de achterwaartse mobiliteitstransitie, waarbij alle inspanningen die in de afgelopen jaren zijn geleverd om mensen juist uit, uit de auto in het openbaar vervoer en op de fiets te krijgen, uh, verloren gaan, omdat mensen toch weer teruggaan in de auto. Nou, dat moeten we zien te voorkomen. En uh, de, ja, wat is daarvoor het handelingsperspectief? Daar zou ik het eigenlijk over willen hebben.
0: Ja, want als ik jou zo hoor vertellen... dan hoor ik je iets zeggen over de automobilisten. Eigenlijk uit het pre-coronatijdperk. En ook over de mensen die voorheen veel aan het fietsen waren. Dat hoor je ook veel over in de media. Uh, maar zeker ook die mensen die voorheen met het openbaar vervoer reisden. Het lijkt dus wel alsof daar de sleutel zit om deze transitie um, te behouden. Uh, wat denk je aan die mensen dan doen? Want je geeft net al aan... die gaan waarschijnlijk nu niet allemaal terug in het openbaar vervoer. Dat past ook volgens mij niet eens. Wat gaan die mensen nu doen?
1: Ja, nou ja. Als, als we niks doen... dan uh, is die auto gewoon een, uh, een heel erg aantrekkelijk alternatief. Uh, denk ik. Omdat de auto uh, toch je eigen... Ruimte is je eigen space. Uh, daar is, uh, voor je gevoel is daar weinig besmettingsgevaar. Dus ja, hoe aantrekkelijk uh, is dat? En dan breng je ook nog eens van A naar B. Naar je uiteindelijke bestemming. Dus dat is natuurlijk heel erg uh, prettig. Uh, ik zie dat als een, uh, als een groot risico. Uh, wat er nu is. Uh, voor mijzelf geldt ook dat ik zelf ook geen auto uh, meer bezit. Uh, maar, mijn Werk is wel vaak in Utrecht, in de stad Utrecht, en ik woon in Den Haag. Ja, bij ons aan de keukentafel thuis uh, komt het onderwerp steeds vaker op, uh, zullen we niet toch maar weer een auto gaan kopen? En tegelijkertijd realiseer ik me dan van, uh, bah, foei, uh, dat moet ik nou juist niet gaan doen. Ik moet juist uh, zorgen dat we uh, het anders gaan regelen en dat, er een ander, uh, dat we het huidige gedrag juist vasthouden.
0: Ja, want daar noem je volgens mij ook nog een andere uh, interessante dimensie aan deze hele discussie. En dat is natuurlijk het fenomeen thuiswerken waarmee we nu met elkaar uh, te maken hebben gekregen. Uh, jij zit daar uh, aan het uh, strand uh, bij Scheveningen. Ik zit in het mooie vestingstadje uh, Gorkem. En de mensen die met ons meeluisteren, die zijn vast weer op een andere mooie plek in uh, Nederland. Um, dat is natuurlijk ook nog een uh, bepalende factor in het hele verhaal. En volgens mij heb jij gesproken met onze collega Bo hierover, toch?
1: Ja, Bo um, uh, heeft inderdaad uh, aan de wieg gestaan van een groot thuiswerkonderzoek. Wat uiteindelijk landelijk is uitgevoerd. En Bo deed dat um, uh, vanuit Noord-Brabant. Uh, had daar een enquête opgesteld, gericht op werk. Gevers en gericht op werknemers, dus beide groepen werden bevraagd over wat ze er nou eigenlijk van vonden om uh, thuis te werken en welke dingen ze daar prettig aan vinden en welke dingen ook minder prettig uh, zijn. En uh, dat onderzoek is eigenlijk opgepikt landelijk en is uiteindelijk in grote delen van het land uitgevoerd.
0: Nou, dat is mooi om dan eventjes Bo aan het woord te laten. En haar eens even wat meer te laten vertellen over de inzichten die uit dat onderzoek zijn gekomen. Dus uh, Bo Bos, vertel ons meer over dat thuiswerkonderzoek.
2: Ja, Brigitte, dankjewel. Ik vertel heel graag meer over het onderzoek. We hebben twee onderzoeken uitgevoerd. Eentje onder 3000 werknemers en onder 140 werkgevers. De eerste met een panelonderzoek en de tweede met kwalitatieve interviews. Nou, de algehele trend is dat zowel werknemers als werkgevers enorm veel uh, uh, winkansen zien bij het, uh, bij het thuiswerken. Werknemers uh, ge beoordelen gemiddeld het thuiswerken met een dikke zeven. Die zijn er eigenlijk heel erg positief over. En die zeggen, ja, eigenlijk wil ik na september nog wel één dag per week op zijn minst thuiswerken. Nou, Dat zijn wel echt uh, enorme aantallen dus. De belangrijkste reden hiervoor is het niet meer hebben van reistijd. Nou, de intentie om iets te doen, dus die één dag per week thuis, is natuurlijk niet precies hetzelfde als het uh, daadwerkelijk gaan doen. Maar we hebben inmiddels allemaal een hoop ervaringen opgedaan met het thuiswerken, wat die drempels wel enorm verlagen. Je kent de systemen, uh, ja, we hebben meer een patroon in onze dag. Het gaat als het ware weer uh, een stuk meer vanzelf. Dus ook die, uh, ook die ene dag per week, ja, dat zien we eigenlijk allemaal uh, gewoon wel zitten. Ja, wat vinden werkgevers daar dan van? Tweederde van werkgevers die zeggen, nou, thuiswerken na 1 september, ik denk dat het een stuk vanzelfsprekender gaat zijn. Um, werknemers zullen hier actiever naar vragen en zij willen hier ook wel actiever op gaan sturen. Ja, Succesfactoren daarbij zijn wel dat ze vertrouwen hebben in werknemers, heldere communicatie, wat kan wel en wat kan niet. En techniek en digitale middelen, die natuurlijk heel erg belangrijk zijn. En natuurlijk het, het hebben van persoonlijke aandacht voor je, voor je medewerkers. Nou, dat werkgevers dit ook zien zitten, dat zie je ook aan alle kanten. Veel werkgevers hebben vragen over thuiswerkbeleid, woonwerkbeleid. Nou, dat soort dingen, dat popt allemaal op. En een groot deel van die werkgevers zeggen ook: Ja, ik heb er echt wel hulp bij nodig om dat van de grond te krijgen. Goede informatie, goed weten wat de wet en regelgeving nu wel en niet toelaat, maar ook wat we, wat we kunnen doen. Want ja, dat thuiswerken bij medewerkers is meer dan alleen het, het hebben van een laptop. Dus daar, daar kunnen werkgevers wel wat hulp en ondersteuning bij gebruiken.
0: Dankjewel, Bo, voor deze mooie bijdrage. En wat tof om te horen dat dus zowel werkgevers als werknemers... door wat ze de afgelopen maanden hebben meegemaakt... eigenlijk voornemens zijn om thuiswerken vast op de agenda te krijgen. En dat het misschien straks wel zo gaat zijn... dat het naar je werkplek de uitzondering wordt... en dat thuiswerken... ...de nieuwe normaal is. Linksom of rechtsom, een deel van die mensen moet of wil zich straks toch weer gaan verplaatsen. En nog steeds is dan volgens mij niet voor iedereen een plekje op het wegennet of in de bus of trein. Dus hoe pakken we dat dan aan, Kai? Welke strategische keuzes kun je maken om dat noodzakelijke verkeer straks toch in goede banen te leiden?
1: Ja, nou, dat is nog helemaal niet eenvoudig... Um... Maar op dit moment inderdaad, eh, dus die 60% die niet meer mee kan met het openbaar vervoer. Ja, hoe lang houden we dat nou op 60%? Eh, zolang we dus op anderhalve meter zitten, ja, eh, dan kan 60% niet mee. Mocht die anderhalve meter op een moment één meter worden, eh, dan wordt het natuurlijk al wel heel anders. Eh, dus op dat vlak eh, is in ieder geval een belangrijke knop om aan te draaien. Dus hoeveel mensen kunnen uiteindelijk mee met het openbaar vervoer? En ik denk dat dat echt een landelijk vraagstuk is. En dat gaat natuurlijk over veiligheid en dat gaat over mondkapjes uh, aan de ene kant. Uh, maar het gaat ook over uh, het imago van het openbaar vervoer. En uh, dat imago is op dit moment niet best. En je ziet ook dat in veel communicatieboodschappen het negatief wordt gesproken over dat openbaar vervoer als iets wat je zou moeten mijden nog steeds. Uh, nou, dat is iets wat uiteindelijk weer gekeerd moet worden. En ik denk dat dat echt landelijk moet gaan gebeuren. Dat er landelijk moet worden ingezet ook op het imago van het openbaar vervoer. Dat is een belangrijk ding. Tegelijkertijd, um, wat er wel kan, ook in relatie tot openbaar vervoer, is natuurlijk dat we kunnen spreiden. Dus daar waar uh, we gewend zijn vanuit pre tijdperk aan een hyperspits. Dus aan heel veel reizigers die allemaal op min of meer hetzelfde moment... Uh, met het openbaar vervoer willen, zouden we dat nu veel meer over de dag uit moeten smeren. En daarvoor hebben uh, enerzijds natuurlijk de werkgevers en de onderwijsinstellingen de sleutel in handen. Uh, dus eigenlijk de bestemmingslocaties zou je kunnen zeggen. En anderzijds zou je ook kunnen denken aan manieren van spreiden die juist gericht zijn op de reis zelf. Dus op de prijs van een kaartje bijvoorbeeld uh, zou iets kunnen zijn. Waarmee je ook mensen kunt verleiden om uh, hun reis te spreiden over de dag. Dus spreiden is denk ik ook een belangrijk, strategisch, uh, sta, een belangrijk strategische knop om aan te draaien.
0: Dus even om te checken of ik je goed volg. Uh, je noemt nu al drie mogelijke strategieën. Nummer één is volgens mij het thuiswerken. Voorkomen dat mensen sowieso op pad gaan. Dat is ook wat we meekrijgen uit het verhaal van Bo. Verder proberen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer kunnen reizen. En dat heeft niet alleen te maken met simpelweg het aantal zitplaatsen in de voertuigen. Maar ook hoe framen we dat openbaar vervoer. Want dat heeft een aardige knauw opgelopen de afgelopen tijd. En als derde hoor ik jou zeggen, probeer het reizen te spreiden. En dat kan dan naar plaats, maar dat kan ook naar tijd. Ja. Mm -hmm. Als je het dan hebt over fietsen. In hoeverre is dat een interessante strategie, denk jij?
1: Ja, fietsen zit eigenlijk op verschillende manieren uh, in, de, in de sfeer van de oplossing. Uh, namelijk, ten eerste um, helpt fietsen natuurlijk. Nou ja, zeg maar, de beperking van fietsen is natuurlijk toch een beetje de afstand. Dat zou ik eigenlijk als eerste willen zeggen. En um, die afstand is door de opkomst van de e-bike wel wat vergroot. Hè, dus. Uh, ja, we denken nu dat een kilometer of twaalf, uh, misschien zelfs vijftien, met de e-bike toch echt wel uh, te overbruggen is. Um, hè, maar daarmee uh, voorkom je niet al te veel treinreizen helaas. Maar fietsen heeft wel een rol in het voor- en natransport natuurlijk. Het is, uh, uh, het is zeg maar van je huis naar het station of van een station naar je uiteindelijke bestemming. Ja, daar kun je natuurlijk wel degelijk iets met uh, fietsen gaan doen. Um, eh, ook om uh, ja, de drukke bussen wat meer te ontlasten. Dus daar zit een belangrijke kans. Voor en na transport. En de andere kans zit natuurlijk op uh, die reizen, die ook echt maar 12 tot 15 kilometer ver zijn. Eh, of, of korter. Uh, om daar nog veel meer de fiets op in te zetten. In beide gevallen is het waarschijnlijk wel zo dat de werkgevers. Uh, hier de sleutel in handen hebben. Dus een goede werkgeversbenadering... en afspraken maken met werkgevers... over mogelijkheden om hun werknemers op die fiets te krijgen... dat zou wel echt kunnen helpen. En dat zou ook echt iets zijn om op in te zetten.
0: Weet je wat we dan misschien moeten doen... Laten we Jolanda Smit even aan het woord laten. Want zij is natuurlijk als fietsregisseur voor het Brabants Mobiliteitsnetwerk hier dagelijks mee bezig. En weet als geen ander hoe je juist die werkgevers nu kunt betrekken bij het stimuleren van de fiets onder de werknemers. Dankjewel, Begit. Leuk dat ik eventjes mag, mag aanhaken.
3: Uh, ik werk inderdaad in opdracht van de provincie Noord-Brabant... als fietsregisseur bij het Brabant Mobiliteitsnetwerk. En dat is de partij die de werkgeversbenadering in Brabant vormgeeft. Uh, in mijn rol als fietsregisseur uh, probeer ik werkgevers en overheden te enthousiasmeren... en vooral te activeren om aan de slag te gaan met fietsstimulering. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook het verbinden van die partijen, omdat er samen vaak nog weer mooiere dingen gemaakt kunnen worden... dan dat je dat alleen kan. Brabant wordt vaak genoemd als goed voorbeeld voor fietsstimulering bij bedrijven. Um, dat komt natuurlijk ook omdat we gewoon binnen die werkgeversbenadering daar heel veel aandacht voor hebben. Uh, en dat doen we omdat de fiets in Brabant ook veel potentie heeft. Wat je ziet is gewoon de structuur van Brabant waarin steden en ook de grotere dorpen vaak op fietsafstand of e-bike afstand van elkaar af liggen. Dat geeft gewoon veel potentie voor de fiets. En uh, de fiets heeft dus, ja, op de fiets bereik je heel veel werkplekken. En um, je kunt natuurlijk rechtstreeks de werknemer aanspreken op hun mobiliteitsgedrag, maar het is eigenlijk nog mooier als je dat dan kan combineren met stimulering via de werkgever. De werkgever bepaalt immers uh, de randvoorwaarden voor die mobiliteitskeuze, zet de cultuur in de organisatie en staat ook in rechtstreeks contact met die werknemer, zodat de boodschap ook direct aankomt. Daarom hebben we in eh, Brabant samen met ons Brabant Fietst niet alleen de publiekscampagne Sjees gemaakt, maar ook het onderdeel Sjees Gangmakers, waarmee we die werkgevers direct aanspreken. En het belangrijkste dan wat we doen, is fietsstimulering makkelijk maken. We geven kennis, we hebben goede voorbeelden, direct toepasbare producten, toolkits voor eh, werkgevers om in te zetten om interne campagnes te doen. En we zorgen voor verbinding met andere mensen die bezig zijn met fietsstimulering, zoals marktpartijen. En mijn conclusie is eigenlijk iedere keer weer, fietsstimulering is helemaal niet zo moeilijk, maar het hoort niet tot het standaard werk van een HR of een facilitair manager. Uh, dus als je als overheid wilt inspelen op wat werkgevers doen op het gebied van die fiets, dan is het belangrijk om het stimuleren van fietsen nog gemakkelijker te maken en de werkgever daarbij op weg te helpen met gewoon hele concrete producten en makkelijk toepasbare producten.
0: Bij de fiets liggen dus kansen. Vooral als je daar de werkgevers bij betrekt. En ik hoor je net al zeggen, Kai... dat die fiets vooral als voor- of na-transportmiddel, uh, dus bijvoorbeeld ook bij als last mile oplossing... wel eens heel interessant zou kunnen zijn. Dat overstappen, het gebruik maken van PNR-locaties... smart hubs, mobility hubs... in hoeverre is dat nu een kansrijke strategie, denk jij?
1: Ja... Uh, het is natuurlijk uh, uh, toch echt zo in Nederland dat hoewel we een uitstekend openbaar vervoer hebben, dat openbaar vervoer niet voor iedereen een goede oplossing biedt. Dus uh, er zijn mensen uh, die uit gebieden komen waar het openbaar vervoer gewoon niet uh, goed genoeg dekkend is. Of mensen die naar gebieden toe willen waar het openbaar vervoer niet goed genoeg dekkend is. Ja, en die mensen zijn dan toch, uh, als ze werkelijk moeten reizen, uh, aangewezen op hun auto. En um, ja, daar moeten we gewoon mee leven, dat is gewoon zo. Maar dan is het nog steeds zo dat uh, of je met een deelauto gaat uh, of met een eigen auto gaat, dat maakt natuurlijk wel veel uit in het totale ruimtebeslag van die auto. Dus uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er een soort uh, laddertje is, waarin uh, als je dan toch met de auto moet gaan, dan is eigenlijk een auto waarmee je carpoolt, is eigenlijk een auto die uh, de voorkeur heeft uh, qua ruimtebeslag. Want dan zit je met meer mensen in die auto. Uh, lukt dat niet, dan kun je ook een deelauto nemen. Je kunt natuurlijk ook in een deelauto carpoolen, trouwens, hè, dus dat kan ook. Maar zo'n deelauto ja, die gebruikt in ieder geval minder parkeerplaatsen in totaal en heeft een hogere bezettingsgraad dan uh, de eigen auto. Nou, um, het aller uh, slechtste scenario met auto's is natuurlijk als mensen nu uh, daadwerkelijk zelf een auto gaan kopen. Hè, uh, dus dat moet op alle manieren, denk ik, worden voorkomen vanuit mobiliteitsbelang. Uh, economisch is dat natuurlijk anders. Maar vanuit mobiliteitsbelang zou je dus echt niet willen dat dat uh, nu gaat gebeuren. Um, nou, dat laddertje zul je ja, moeten optimaliseren. En uh, uh, is dus ook wel een knop om aan te draaien. Veel al wel landelijk, denk ik. Uh, uh, om te kijken hoe kun je mensen stimuleren om dus uh, hier de juiste keuzes in te maken. Qua carpoolen, qua deelautogebruik. Dus dat is uh, aan die autokant. En daar komt nog bij, want je vroeg naar de PNR, Brigitta. Uh, die PNR-kant is natuurlijk ook iets. Kijk, als mensen met hun auto tot aan het stadscentrum uh, uh, willen rijden uh, en daar ook een parkeerplek vinden, dan kruisen ze vaak uh, veel fietspaden en, uh, en trottoirs. En hoe dikker die autostromen zijn, uh, hoe minder oversteekbaar de, uh, ze zijn. Dus uh, je zou eigenlijk willen voorkomen dat auto's daadwerkelijk naar zo'n stadscentrum rijden. Maar eerder al worden afgevangen in een uh, park-and-ride of park-and-bike-achtige uh, hub. Dus het zou zomaar uh, kunnen helpen om nu juist in te zetten op meer park-and-rides rond de steden. Uh, uh, waar automobilisten hun auto neer kunnen zetten en vervolgens met deelmobiliteit, fietsen of e-scooters of een andere modaliteit, richting hun bestemming kunnen gaan. Dat zou echt enorm helpen om de hoeveelheid auto's uh, rond drukke bestemmingen te verminderen.
0: Nou, volgens mij zijn inmiddels alle verschillende vervoervormen wel uh, de revue uh, gepasseerd en... Uh, ergens duizelt het me dan nu ook wel een beetje. Sommige zaken kan ik me ook voorstellen. Moeten inderdaad eerst op landelijk niveau uh, geregeld worden. Voordat je daar lokaal wat mee kan. Um, en ik denk ook mensen die nu naar jou aan het luisteren zijn. En bijvoorbeeld bij een gemeente werken. Als uh, mobiliteitsdeskundige of als beleidsadviseur. Hoe kunnen die hier nu grip opnemen? Hoe kunnen die nu morgen aan de slag? Met iets wat jij hen nu hebt toegelicht. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Waar te beginnen? Geef ons die gouden tip, Kai. <laughs>
1: ja, uh, de gouden tip. Uh, uh, ja, het is best een complex verhaal, dat, uh, dat realiseer ik me ook. Uh, tegelijkertijd is het ook wel prettig dat er juist meerdere knoppen zijn waar je kunt draaien. En uh, de goede mix daarin vinden is denk ik wel maatwerk. Uh, dus uh, uh, als elke gemeente. Of, of regio bij voorkeur, um, uh, moet gewoon uh, zelf kijken van god, wat past nou het beste bij onze regio, uh, hoeveel draagvlak is er bij onze werkgevers, hoe kunnen we die uh, meekrijgen, hoe kunnen we tot goede afspraken komen met onderwijsinstellingen, uh, 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 ja, welke kansen uh, spelen er bij ons. En um, ik denk dat dat voor een groot deel dus maatwerk is. En uh, natuurlijk kunnen we daar vanuit extent in ondersteunen. En dat doen we natuurlijk ook heel graag. Want uh, dat is ook de kern van ons werk. Um, uh, maar als je als gemeente uh, of als regio zelf aan de slag wilt. Dan helpt het wel om uh, in het achterhoofd te houden. Van ja, uh, in mijn beleving begint het bij voorkomen van de reis. Hè? Dus ik vat het nog even samen. Voorkomen van de reis is uh, uh, denk ik... De allerbeste uh, maatregel daar waar dat past. Um, kun je de reis niet voorkomen? Nou, dan is het spreiden over de dag. Uh, dat helpt enorm. Um, uh, en buiten dat spreiden, ja, probeer zoveel mogelijk met de fiets of de e-bike uh, te doen. Uh, en aan de autokant, ja, vooral de eigen auto natuurlijk zoveel mogelijk um, uh, niet te laten gebruiken, maar juist deelmobiliteit en carpoolen, dat om dat samen te doen. Nou ja, en tot slot, daar waar die mogelijkheid er is, park-and-rides uh, inzetten. Ik denk, ja, uh, er zijn meerdere knoppen die, er, die, er, um, die je kunt aanwijzen bij Ik denk dat het maatwerk is om hier de juiste keuze in te maken per regio. Um, ik wijs ze nu even aan en ik ben natuurlijk graag bereid om met mensen in overleg te gaan, om het uh, nog eens wat verder uit te kouwen.
0: Nou, dat is wel mooi aan jouw verhaal, Kai, dat je eigenlijk aangeeft dat er dus heel erg veel mogelijk is. Waar misschien de afgelopen tijd ons heel erg heeft uh, gewezen op wat er allemaal niet kan en wat er niet mag. Begint er nu weer een heel scala aan mogelijkheden te ontstaan. En schuilt daar misschien dan ook wel de grootste uitdaging in. Welke mogelijkheid past het beste bij gemeente A of bij provincie B, bij werkgever C... En hoe kom je daartoe? Uh, dus uh, ik ga je houden aan die toezegging dat je daarover door gaat praten met een aantal mensen. En dat zal vast één op één gebeuren. Maar misschien kunnen we dat ook nog in het vervolg van deze podcast uh, op een ander moment doen. Want ja, die tijd voor dit blokje om, die zit er bijna op. Het wordt dan toch weer tijd om terug naar je werkplek uh, te gaan en de rest van je dag weer uh, voor uh, uh, te zetten. Dus uh, mag ik je aan die toezegging houden, Kai? Komt er een nou, vervolg?
1: Lijkt me, lijkt me hartstikke leuk om uh, een vervolg te maken. Prima.
0: Uh, dat gaan we dan ook zeker doen, maar laten we dan ook de luisteraars uitnodigen om aan te geven waar zij dan ook behoefte aan hebben. Mail ons op podcast.extent.nl en laat ons weten wat de vraagstukken zijn waar jij misschien op lokaal niveau juist nu tegenaan loopt en waar uh, wij je misschien bij van uh, dienst zouden kunnen zijn. En dan proberen Kai en ik daar met hulp van onze collega's weer een volgende nieuwe podcast voor te maken. Wanneer de podcast klaar is, hou daar voor onze social media kanalen in de gaten. En dan bereiken die berichten je vanzelf. Kai, dankjewel voor het delen op jouw overkoepelende kijk op dit mobiliteitstransitievraagstuk voor vandaag. Nou, dat woord levert vast bij Scrabble drie keer de woordwaarde op. Zeker. En jullie allemaal heel erg bedankt voor het luisteren. Laat ons weten wat je graag in een volgende podcast met Kai over mobiliteitstransitie aan bod zou willen horen komen. Graag tot ziens.